0: こんにちは耳から美味しいフードベルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介します。て今回はそう以前も言及をさせていただいた朝食食べる食べないか問題の新しい切り口なんですけれども朝食とと血糖値とか糖値か尿病リスクみたいな関係の話です前回大麦に関する話が出た時にセカンドミール効果という言葉がちょろっと出てきました。これっていうのは最初,の最初に食べた食事がその2回目以降の食事、まあ、いわゆるセカンドミールとかまあそれ以降の食事の食べた後の血糖値に影響を及ぼすっていうふうな話でして例えば大麦だと β クルカンっていうまあ水溶性の食物繊維が含まれていてこれが腸内細菌の餌になるんですね腸内細菌がそれを食べることで炭鎖脂肪酸っていう物質が作られてそれが腸の細胞を刺激することで血糖値の急上昇を抑えるホルモンがまあ作られるそうなんですけれども。その腸内細菌の働きは結構長い時間続くようでして朝ごはんだけじゃなくてその昼ごはん以降でもその急上昇を抑えるホルモンの分泌がまだ出ているそのためセカンドビール以降の血糖値の急上昇も抑えられる効果があるんじゃないかっていうふうに言われています。これは大麦だけではなくて、まあ、野菜とか海藻とか特に豆類とか水溶性の食物繊維が豊富なものにそのセカンドミール効果が特に出やすいって言われているんですけどもそもそもの朝食自体にやっぱり食べることでセカンドミール効果っていうのが得られそうですよね。ということでまずは朝食の食べる量がこのセカンドミール効果その後の血糖値の上昇にどれだけ影響を及ぼすのかっていう研究をまずは見てみたいと思います。これは2015年のイスラエルの研究なんですけれども2型糖尿病の患者さん18人を集めてそれぞれ全員に朝食中心型の食事と夕食中心型の食事を7日間ずつ食べてもらって血糖の変化を測定したというものになっています。でもこれどちらの食事もトータル1日の合計のエネルギーと糖の摂取量っていうのは同じで朝方の方っていうのはまあえっと朝と昼と夜っていうのが7対6対2で夕食の方っていうのは2対6対7っていうふうな割合になっていましたその結果によると,とまあ朝を食べた後っていうのはやっぱりその朝中心型の食事の方が食べてる量が多いので血糖の上昇も多かったんですけども就職と夕食後の血糖の上昇っていうのはそれを上回る割合でその,夕食中心型の食事の方がが血糖が高くななっったたいいう,うな結果になっていましたで、まあ、その1日トータルで見てもやっぱりその夕食中心型の食事をとった日の方が朝食中心型の食事をとった日よりもその血糖のまあ合計のトータルの上がった量っていうのは高かったので。まあそのインスリンってその膵臓っていうところから分泌されるんですけどもその分糖尿病患者の膵臓への負担が大きかったっていう風うなまあ結論になっていますなので一日の食べる量が同じであればその夜に変調型よりも朝変調型の方が血糖の上昇っていう意味では有利っていう風に言えそうなんですけどもところでじゃあ朝ごはんを抜いた場合っていうのはこれどうなんでしょうかね基本的に食べた後にその血糖っていうのは上昇するはずなので朝ごはんを食べなくてあ食べる回数を2回にしたら血糖の上がるタイミングって2回になるじゃないですかそしたらトータルの1日の血糖の上昇幅っていうのは小さくなるんじゃないかっていうふうに思えそうですよねそしてそこもちゃんと調べている研究っていうのも別であります新型糖尿病の患者さん22人を集めて朝ごはん昼ごはん夕ごはんを全部均等に701キロカロリーうち糖は82グラムだったらしいんですけどもそれを1日3回とってもらうっていうのとそれと同じ食事内容を小食を抜いた晩をその昼食と夕食でそれぞれ701キロカロリーとってもらうっていう風なのを両方とも体験をしてもらって血糖の変化を調べたっていう風な研究になっています。なので朝ごはんを食べなかった方っていうのは、まあ、その回数ももちろん2回に減りますし食べてる量っていうのも3分の2に減っているってことになりますさてその結果どうなったのってところなんですがまず朝食のタイミングっていうのはもちろんまあ朝ごはん食べない方っていうのは血糖上がらないので、まあ、そこはあのた朝食食べた方が血糖上がるんですけどもやはりお昼ご飯を食べた後と夕飯を食べた後っていうのは血糖の上昇っていうのは朝食を抜いた時の方がグーンと上がりますそしてなんと1日のトータルの血糖の上昇幅を見た時に朝食抜ききののの方がその割合っていうのは大きかったってていいううは大かたた風なな結果になりましたエネルギーの摂取量は3分の2だったのに血糖の上昇幅は高かったっていうちょっと衝撃的な結果ですよね。はてとは言っても先ほどの2つの試験っていうのは2型糖尿病の患者さんを集めて行ったまあ試験なのでまあ余計に顕著な結果が出たんじゃないか。なので、まあ、健常者の方でいうとそんなに影響は出ないんじゃないかというふうな気もちょっとはしますよね。ただ先ほどみたいな比較試験ではないんですけども朝食の摂取状況と糖尿病との発症率をまあ追いかけていった観察研究っていうのはいくつかありまして例えばそのうちの一つで3000人以上を対象にしたアメリカ人の成人男女の朝食の摂取頻度とその後の糖尿病発症率やとまあ体重の変化を調べたというふうな研究があります。これでは朝食の摂取頻度を1週間に、まあ、0から3回の人たちと4から6回の人たちとまあ7回毎日の人たちの3つに分けているんですけれども緊急開始後7年目の調査時点において朝ごはんをとるのが0から3回の人に比べて4から6回とっている人っていうのは糖尿、まあ、病の発症率が24ポイント低くてで7回毎日とっている人についてはとまあ34ポイント低かったとっいう,ふうな結果になっています。また同時に行われているその平均体重の変化っていう意味でも朝食の接種頻度が高いほどその増加割合っていうのは低かったっていうふうな結果になっていますところでここではあくまで糖尿病の発症率を見ているので最初の2つの,その血糖の変化セカンドミール効果を見た2つの研究とはちょっと見ているものが違いますよね糖尿病の発症要因って、まあ、い,くいくつかあるとは思うんですけどもそのうちその血糖の上昇です膵臓が疲弊するとかで、まあ、糖尿病を発症するっていうような例もあればあとは肥満が糖尿病の危険因子っていうのも知られているので、まあ、その朝食を抜いたことで、まあ、太って、まあ、太ったから糖尿病になったっていう風な経路も考えられるんじゃないかなと思います。そこでその太ったから糖尿病になったっていうそのルート間接的なものを除外するために BMI の値を考慮した先ほどの糖尿病の発症率っていうのを見てみ,て見てみますとそれでも46回とか7回毎日朝食をとっている場合っていうのは03回朝食をとっている場合と比べて2割程度糖尿病の発症率が低かったっていう結果になっています。これが朝食のセカンドミール効果による影響っていうふうに言えそうでしてただこの研究ではこの2割の差っていうのがその確実に出ている差とは言い切れないぐらいのものだったらしいんですけどもただ他の研究結果とかでも朝食を抜くことで二型糖尿病のリスクが増していますよっていうふうな結果になっているものっていうのはありますのでやはり今糖尿病ではない健常者の人においてもその朝食と糖尿病の今後の発症リスクっていうのは存在するっていうふうに言えそうです。この理由としては朝ごはんを食べることで内臓とか末端の体内土性がリセットされるってでまあ、そのインスリンを分泌させて正常な代謝を促進させるようなスイッチを押すっていう風な役割があるんですけどもそれをスキップすることでその代謝とか内分泌とかの回路がおかしくなるんじゃないかっていう風なことが言われたりもしています。さて今回は日本人のための科学的に正しい食事術ですとか佐々木聡のデータ栄養学の勧めなどの書籍を参考にセカンドミール効果と朝食との関係というような切り口で見たんですけども、まあ、他にも、まあ、その朝食とそのなんかあらゆる病気の発症リスクとかの関係とかっていうような研究もいろいろあるみたいですので、まあ、もちろんその人,の人のライフスタイルによってだいぶ違ってはくると思うんですけども、まあ、その朝食の重要性っていうのをあの個人的にも身につまされる思いであのまあ感じているところではありますただ朝食をとらない方が実際調子がいいですとかあえてちょ戦略的に朝食をとらない生活をしているって方もいらっしゃると思いますしその朝食をとらない場合のメリットっていう話も聞いてみたいっていうリクエストも頂い,いていますのでそれはちょおいおい紹介をさせていただければと思いますもしよろしければこのチャンネルフォローいただけますと大変助かりますしまたこの内容良かったねっていう日は「いいね」とかを押していただけますと今後の配信の参考にさせていただきます。ということで引き続き素敵なフードベルスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。